0: RCF
1: Depuis qu'un jour, il a décidé de larguer les Amars, depuis qu'il a décidé de quitter l'Europe aux anciens parapets pour arriver à Aden, puis à Harare, depuis qu'il en est revenu pour mourir, malade, à l'hôpital de la Conception à Marseille, rêvant encore de repartir, chacun a son Rimbaud. L'homme à la liberté libre, l'homme aux semelles devant, comme l'écrivait Verlaine. Qui est donc Rimbaud, au-delà du mythe Au-delà de l'icône, qui est celui dont un de ses professeurs de Charleville disait, rien de banal ne germera dans cette tête, ce sera le génie du mal ou du bien. Est-il ce Rimbaud, le génial et précoce poète, plein de fulgurance, qui écrit une lettre magnifique et presque insolente? à Théodore de Banville en 1870 Est-il le vagabond qu'il évoque dans « Ma bohème », l'amoureux de la liberté libre, je le répète Est-il aussi, est-il également, ce sans-coeur, comme il signe lui-même une de ses lettres à Isambard nous nous interrogeons, les lecteurs s'interrogent encore sur cette énigme rimbaud dont parfois la vie euh, euh, chaotique, bousculée et pourtant cohérente remplace la lecture de l'œuvre. Et c'est peut-être à cette lecture qu'il faut revenir aujourd'hui, non pas en oubliant la légende, non pas en oubliant le mythe qui a construit euh, somme toute Rimbaud, mais en relisant avec, comme il le disait lui-même, en relisant avec une ardente patiente son œuvre, mince, certes, au regard de celui qui fut presque son contemporain, Victor Hugo, mais une œuvre qui a véritablement fait basculer la poésie dans ce que parfois, un peu pompeusement, on appelle la modernité. Plus rien, n'a été, en poésie en tout cas, comme avant les Illuminations, comme avant une saison en enfer. Pour essayer de euh, décrypter ce Rimbaud, ces œuvres de Rimbaud, pour essayer de, de nous y retrouver, j'ai invité aujourd'hui Sylvie Toucheboeuf, qui est une lectrice amoureuse de l'œuvre de Rimbaud, conférencière aussi, et qui nous aide à nous y retrouver dans aussi ce grand silence qui a été celui de Rimbaud, une fois qu'il a quitté justement l'Europe aux anciens parapets. Bonjour Sylvie. Bonjour Amon Serratin. Alors, j'ai essayé, euh, un peu maladroitement certainement, de donner une vision un peu caléidoscopique de ce Rimbaud, euh, qui euh, est à la fois une chose, et pardon pour la trivialité de l'expression, et son contraire, chaotique et rigoureux, euh, voyou et euh, génial poète. Comment, vous, avez-vous réagi quand, euh, à 16 ou 17 ans, vous avez commencé comme moi, je crois, à lire Rimbaud.
0: Oui, alors il est évident que les premières lectures de Rimbaud sont toujours des, des exercices de, de, de fascination. C'est incontestable. Cette expression « la liberté libre », il l'emploie en 1870 quand il écrit à son professeur « je m'entête affreusement à adorer la liberté libre ». Et on voit combien euh, cette liberté a imprégné toute sa vie et toute son œuvre. Alors, c'est vrai qu'on a l'œuvre de Rimbaud, de Rimbaud on a aussi sa correspondance. Et je crois que c'est toujours intéressant de les, euh, de les relire, une fois qu'on a laissé reposer tout cela. Et je souscris tout à fait ce que vous disiez. La vie de Rimbaud, comme son œuvre, donne toujours l'impression d'un feu d'artifice. Simplement ne pas le le mythifier, oui, pourquoi pas, euh, mais ne pas le momifier, c'est-à-dire laisser justement poreuse euh, cette liberté euh, qu'il a tant aimée.
1: Vous citez cette phrase, que d'aucuns connaissent bien, euh, qu'il écrit à son professeur, euh, Georges Isambard, lequel avait reconnu euh, dans ce jeune élève euh, une sorte euh, de de presque génie. « Je m'entête affreusement à adorer la liberté libre ». Il a 16 ans, ce Rimbaud, c'est, c'est un, un, un grand adolescent, surtout si l'on songe à ce qu'on était à 16 ans dans ces années 1870, mmh. à la fin du Second Empire.
0: Voilà, alors Rimbaud, c'est vrai qu'il a les, toutes les particularités des adolescents. Euh, comme tous les adolescents, il est contestataire, il conteste son milieu d'origine. Hein. Il est né à Charleville en 1854, euh, dans une famille que le père a désertée, euh, qui est sous la férule de la mère. et il y a là quatre enfants, hein, deux garçons, euh, dont Rimbaud et euh, deux filles, et cette femme qui élève ces quatre enfants est une femme femme terrible, particulièrement despotique, qui fait peser sur l'ensemble de la famille une rigueur extrême. Il l'appelle d'ailleurs hein, euh, la mère rimbe, euh, la daronfle, la vampire, la bouche d'ombre. Euh, donc euh, euh, je crois que comme tous les adolescents, il n'a qu'une envie, c'est de se libérer de ces contraintes. Seulement voilà, tous les adolescents ne sont pas rimbots. Hein, la ceux... révolte <rire> ne suffit pas. La révolte ne suffit pas. Euh, Exactement. Et je crois que dès le début, il souffre de cet enfermement euh, familial. Il souffre à la fois de l'absence du père, du désamour de la mère. Et j'aime bien l'expression qu'emploie Yves Bonnefoy quand il dit qu'au fond, euh, ce désamour et cette absence euh, forment un véritable attentat métaphysique pour Rimbaud. Ah. Le
1: poète Yves Bonnefoy euh, euh, a donné une lecture extraordinaire euh, dans euh, son... Petit ouvrage, petit par le nombre de pages, mais grand euh, par euh, la qualité de l'approche et de la réflexion. Et cette expression que euh, vous citez euh, m'a beaucoup frappé également. Euh, elle est euh, d'une violence inouïe, un véritable attentat métaphysique. Et mmh. c'est cette juxtaposition entre le nom euh, « euh, attentat mmh. » et euh, euh, le terme « l'adjectif métaphysique mmh. » qui rend compte de ce qu'a pu être... Euh, euh, l'adolescence de Rimbaud euh, euh, sous la férule euh, de la mère Rimbe Absolument, ça a été
0: une, une beaucoup de souffrance pour lui. Euh, une souffrance d'autant plus intense qu'il est dans cette petite ville de Charleville euh, qui sécrète une bourgeoisie extrêmement euh, convenue. Euh, ces, ces petits bourgeois qu'il appellera plus tard les Assis et on le voit bien dans un poème même comme à la musique, oui, par exemple. vous pouvez hein. nous
1: en citer Alors, quelques vers, simplement verres, si beurre, quelques pro- vers.
0: Le premier quatrain, euh, sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs, portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. On voit bien déjà la maîtrise de la langue de la part de de Rimbaud. On voit aussi sa maîtrise de la prosodie, puisque, au fond, la force de la caricature naît des assonances, des allitérations. hein, Et que dire du quatrain suivant, épatant sur son banc les rondeurs de ses reins, un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande, savoure son nonin, d'où le tabac par brin Déborde. On a, si vous voulez, une espèce de, d'allitération balbutiante là, qui montre tous les débordements et de chair et de bêtises euh, de, de ces bourgeois. Alors, je crois que derrière cette satire, derrière cette... Euh, caricature, il y a tout de même un ressentiment angoissé de la part de, de Rimbaud. Et bonne Bonnefoy, le, le, le sang, on le voit très bien. Euh, c'est vrai qu'il y a un certain humour, c'est vrai qu'il y a une volonté de faire éclater tous ces ordres trop étroits, tous ces dogmatismes. Euh, incontestablement, cet adolescent est habité par un sentiment permanent de révolte, mais aussi d'exil, d'exil par rapport à soi, par rapport au monde. Et la, la poésie, en tous les cas le recours à la poésie, sera une recherche de légitimité pour cet enfant, euh, une, peut-être une quête de lettres sans employer de grands mots, et en tous les cas une expression compensatoire de la liberté. Oui. C'est, c'est ce premier. voilà. Et, et, et cet attentat métaphysique, il va y répondre de cette façon. On sait que pour son frère Frédéric, ça sera beaucoup plus Alors, difficile. Frédéric, l'aîné euh, L'aîné. Il mais... n'aura pas les moyens, j'ai envie de dire, intellectuels de, de Rimbaud pour résister à la rigidité de, de, de ce milieu, hein, que ce soit la mer ou que ce soit le milieu de, de Charleville
1: Alors, cette ville, euh, il euh, la déteste, il euh, la caricature, il a des traits extrêmement mordants. euh, Vous venez euh, de nous en faire part, Sylvie Touchebeuf. Et en même temps, quand on regarde euh, la courte vie de Rimbaud, il meurt à 37 ans, il y revient comme euh, par une attraction, j'allais dire euh, maléfique
0: c'est étrange. Euh, oui, parce que cette mère, qui est tellement euh, rigoriste, euh, cette mère avec laquelle il y a des euh, des scènes de violence extraordinaires, surtout quand il fait des fugues, euh, eh bien, il finit par euh, assimiler ce modèle. Et ça, c'est très étrange. Il l'appelle la daronf. Il n'y a jamais... Le... Même le mot « maman ne... », <rire> il ne l'écrit jamais. Euh, seulement vers la fin de sa vie, et en particulier lorsqu'il agonisera, lorsqu'il souffrira. Euh, là, ça sera
1: ma chère maman, parce qu'elle vient le voir, elle est à son chevet. Donc, euh, un attentat métaphysique dans cette quête, je crois que le mot est important, vous l'avez euh, utilisé, dans cette quête d'être ou de l'être qui va de pair avec celle de la liberté. Il n'y a pas d'être Absolument. sans liberté, pour mot.
0: Oui, oui, tout à, fait. Euh, tout à fait. Alors, si on veut revenir un peu aux origines, euh, en 1870, Arthur Rimbaud est en classe de rhétorique au collège de Charleville. C'est un élève brillant, brillantissime même, ça n'est pas exagéré de le dire, qui remporte tous les prix. Discours français, discours latin, version grecque, Il rafle tout. Euh, poème en latin, poème en français. Enfin, c'est hallucinant. Il écrit à 14 ans des poèmes en latin, euh, et deux pages euh, de poèmes en latin. Euh, c'est tout de même extraordinaire. Et le premier poème français connu euh, de nous euh, date de 1869. Il a 15 ans. Euh, c'est Les étrennes des
1: orphelins. C'est enfin. important, Sylvie Toucheboeuf, de bien euh, préciser l'âge. Car ce jeune homme... Euh qui n'est, somme toute, qu'un adolescent à peine sorti de l'enfance. Mais absolument. Et l'intérêt, on pourrait revenir aussi sur l'intérêt
0: de ces classes de rhétorique qui ont été parfois euh, mal comprises, euh, la rhétorique consistait à donner aux élèves des modèles. Euh, alors évidemment, ça paraissait un peu absurde, il fallait que les élèves écrivent par mimétisme, mais en même temps, c'est vrai que ces modèles, on pouvait s'en libérer, et il a fait deux choses, il les a acceptées dans un premier temps, on le voit très bien dans les étrennes des orphelins. Ça, ça, c'est vraiment l'imitation de Victor Hugo, le Victor Hugo des pauvres gens. Euh, euh, et en même temps, très vite, il va s'en libérer. Alors. Vous avez raison, c'est, c'est, euh, c'est important de bien préciser les dates parce que on, le, c'est comme si le temps bégayait. Il évolue tellement vite qu'on est obligé quand même de donner des précisions au cours d'une année, par exemple cette année 1870.
1: Un être de feu, je crois que les notes de musique que nous allons entendre vont nous y ramener. 1870, année de la Commune, année aussi de toutes les fugues. Nous parlions, Sylvie Toucheboeuf, euh, de ce premier poème euh, de, d'Arthur Rimbaud, euh, qui marque déjà une maîtrise poétique extraordinaire. Et, et, et en même temps, euh, c'est aussi euh, l'année où les fugues vont commencer c'est une année stupéfiante, cette année 1870. Absolument, c'est une année stupéfiante et il s'y,
0: pâche, il s'y passe pardon, de, de nombreux événements. Euh, va arriver au collège un jeune professeur de rhétorique, Georges Isambard, qui est enthousiaste, qui est généreux. Et il va ouvrir aux jeunes Rimbaud les portes de sa bibliothèque et par là même les horizons de la littérature. Il lui fait lire Hugo, les Misérables, Notre-Dame de Paris, mais aussi Rabelais, le Don Quichotte de Cervantes, les Fleurs du Mal de Baudelaire, dont on sait qu'elles vont... Imprégner toute l'œuvre future de Rimbaud, mais aussi les poètes contemporains de l'époque, c'est-à-dire les Parnassiens, Théophile, Ga... Théophile Gauthier, Théodore de, de Bonville, entre autres. Et puis, cette année là, comme vous le dites, eh bien, il pratique l'art de la fugue, il fait un premier voyage à Paris, Mais il est arrêté dans le train parce qu'il n'a pas de billet. Puis il s'en va, euh, euh, il fait une autre fugue à Charleroi. Puis à Douai, à chaque fois, Isambard vient le chercher, l'emmène chez ses tantes, à Douai, où il a un petit moment d'accalmie. Et Et... des s'en et, et de tendresse absolument. Et puis c'est le retour chez la mère Rimbe, euh, avec là des scènes particulièrement violentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, on, on, on a l'impression qu'il fait sienne l'injonction de Baudelaire à la fin des Fleurs du Mal. Euh, on se rappelle hein, ce, ce vers Il est temps, levons l'encre. Ce pays nous ennuie et la route. La marche devienne pour Rimbaud presque des modes de vie, en tous les cas des modes d'écriture, parce que, et un critique l'a bien souligné, ça devient une poésie en marche qui sent tous les parfums de la liberté. Au cabaret vert, la maline, ma bohème,
1: qu'on peut peut-être lire. Avec plaisir, tout le monde a en mémoire, le premier verbe de ma bohème, je m'en allais. Je m'en allais,
0: les poings dans mes poches crevés. Mon paletot s'y devenait idéal. J'allais sous le ciel muse et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide, j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'ai grené dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ourse. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufro Et je les écoutais, assise au bord des routes, Ces bons soirs de septembre, où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur, Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, Comme des lyres, je tirais les élastiques De mes souliers blessés, un pied contre mon cœur
1: poème de jeunesse Mais euh, qu'est-ce que c'est qu'un poème de jeunesse quand, quand, quand la, la, la vie s'achève à 37 ans Exactement. Et, et surtout, surtout euh, ce qui me frappe, vous me direz euh, si c'est votre avis aussi, euh, euh, Sylvie Touchebeuf, c'est déjà... Une poésie cosmique que celle de Rimbaud. Bien poésie sûr. de l'errance et de l'errance cosmique. Bien sûr.
0: Euh, évidemment, on pourrait le, le, le voir comme la marche d'un enfant hein, au bord de la meuse. Pourquoi pas Mais surtout, c'est un véritable art poétique. Moi, je dirais que c'est son premier art poétique. D'abord, ne nous y trompons pas. Le, le, le sous-titre de « Ma bohème », c'est « Fantaisie ». Ce qui en dit très long hein, sur l'aspect même musical hein, de, de, de cette, de cette marche. Et puis, le palto est idéal, c'est-à-dire que ce n'est plus qu'une idée de Paletot. On sait très bien que ce monde des idées euh, lui sera très cher hein, par la suite. Euh, la grande ours, les étoiles euh, font allusion effectivement à ce que vous disiez, hein, c'est une errance cosmique. Et puis la bohème le met du côté de tous ces poètes qui sont contre tous les ordres établis. Et enfin, il ressemble, lorsqu'il parle de ses pieds euh, qu'il a contre son cœur, il ressemble à ce petit Cupidon, vous savez, dont on a vu des statues, celui qui cherche l'épine dans son pied. Donc, c'est à la fois plein d'humour, parce qu'il compare tout de même les élastiques de ses chaussures à la lyre du poète, mais je crois que cet humour est tout à fait volontaire. Et c'est vrai qu'on a une
1: poésie, là, qui est à la fois une poésie légère et un art poétique. Un art poétique. Alors, justement, c'est là-dessus que je voudrais rebondir, euh, Sylvie Touchebeuf. L'époque est au Parnasse. L'époque est au Parnasse. C'est l'école dominante. La grande figure, c'est Victor Hugo, bien sûr. Mmh. Mais l'époque est au Parnasse. Oui. Et donc, ce, ce petit jeune homme, pardon de le caractériser ainsi, mais euh, c'est par fascination, je dirais. Ce petit jeune homme veut tout à la fois s'approprier Les codes, politiques, et en même temps les faire voler en éclats.
0: Et en même temps les faire voler en éclat et je dirais qu'il emploie de nombreuses voix pour les faire voler en éclat. Il y a l'humour mais il y a aussi ce que Georges Isambard appelait son humour poussé au noir, avec des poèmes parfois très violents utilisant des termes obscènes, scatologiques. Je pense à ce poème qui est peut-être un peu moins connu que les autres, qui s'appelle « Oraison du soir » et où le poète se compare véritablement à un antéchrist. Je vous lis simplement le dernier tercet doux comme le seigneur du cèdre et des isopes, je pisse vers les cieux bruns très haut et très loin avec l'assentiment des grands héliotropes. Ce seul tercet vous donne l'idée de ce ce sonnet au rythme déhanché, au lexique à la fois recherché, parfois scatologique, un peu énigmatique, mais ça c'est la la version d'une certaine façon noire de Rimbaud qui est... L'inverse de la pudeur, mais qui reste pour Rimbaud une certaine pudeur. Et puis, vous avez raison, je crois qu'il est très, très intéressé, grâce à Isambard, hein, euh, il est très intéressé par les Parnassiens. Et ce qu'il veut euh, aussi, Rimbaud, euh, outre composer des poèmes, c'est les faire lire. Euh, Isambard raconte que lorsqu'il est à Douai chez ses tantes, il ne cesse de recopier les poèmes. Il les recopie parce qu'à cette époque, c'est la meilleure façon de faire pour pouvoir se faire éditer. Donc, il a envie, bien sûr, de se faire éditer et voilà pourquoi il écrit cette fameuse lettre à Théodode de Banville et euh, euh, il y joint trois poèmes, « Sensation »,« Ophélie »,« Soleil » et « chair en lui demandant
1: de bien vouloir euh, euh, les éditer. Il se découvre progressivement poète, peut-être plus poète que, comment dire, euh, ceux qui gravitent et qu'on a oublié aujourd'hui, dans le cercle parnassien. Et il construit, c'est cela qui est absolument extraordinaire, vous le disiez tout à l'heure, lui qui est si jeune, un véritable art poétique et, et, et au-delà même une théorie de la voyance.
0: Oui, alors effectivement, hein, si, si on reste un petit peu sur le Parnasse parce que c'est une, c'est une poésie, alors on peut s'en étonner, on peut s'étonner que euh, le Parnasse ait eu un tel retentissement dans la dernière partie, la deuxième partie même du, du, du 19 e siècle les Parnassiens privilégient une esthétique marmoréenne un peu... Assez formaliste. Euh, assez formaliste. Oui, c'est un art épuré. C'est quand même la recherche d'une beauté idéale. Je crois que ça, ça compte beaucoup euh, pour beau Mais enfin, ce sont des virtuoses, de la rime, euh, du rythme. Euh, il pratique un lexique euh, rare, un peu savant. Et euh, c'est vrai que quelqu'un comme Théophile Gautier, euh, pff, qu'on ne connaît plus guère On aujourd'hui, plus qu'on plus guère. Ben, c'est celui quand même qui écrit dans la préface de Mademoiselle de Maupin euh, « Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ». Et cette recherche, eh bien, elle, intéresse, elle intéresse beaucoup euh, le, le, jeune, le jeune Rimbaud. Il écrit dans la lettre à Bonville, qui est du 24 mai 1870 « J'aime tous les poètes, tous les bons Parnassiens, puisque le poète est un Parnassien et pris de la beauté idéale. Je jure, chère mère, d'adorer toujours les deux déesses muse et liberté. Voilà. Et bien sûr, cette, cette influence parnassienne, on va la remarquer chez Baudelaire aussi, hein. il faut se rappeler quand même que les fleurs du mal sont dédiées à Théophile Gautier, alors là, c'est assez incroyable, au poète impeccable, au parfait magicien, est-ce-lettres françaises, hein. à mon très cher et très vénéré maître et ami Théophile Gautier. Voilà ce qu'écrit Baudelaire. Donc, si vous voulez, pour euh, Baudelaire, ça a été un passage, mais pour Rimbaud, c'est un passage ultra rapide. Comme tout
1: ce qu'il fait, c'est extrêmement rapide. Voilà. Et, et, et justement, on a parlé depuis le début de cette émission de la marche, du fait qu'il faut aller vite, euh, euh, de l'homme aux semelles devant, euh, du passant considérable. Malarmé, le mmh, nommait ainsi. À fait, tout à fait. Rimbaud intègre tout très vite, très vite. et fait tout. Très vite. Voilà,
0: voilà. Et ce qu'il intègre surtout, c'est que ce que font les Parnassiens, ils réfléchissent sur le langage, et notamment les pouvoirs du langage poétique. Et ça, c'est extraordinaire pour, pour Rimbaud.
1: Il y a donc euh, le poète voyant, euh, qui euh, est quelque chose au centre de son œuvre, euh, quelque chose de difficile à comprendre parfois. À expliciter aussi. Euh, Et là, nous avons franchi une année. Nous allons nous retrouver, après l'année terrible, euh, en 1871. Et c'est en 1871, Sylvie Touchebeuf, que nous allons commencer la seconde émission qui sera consacrée à ce génial poète adolescent Arthur Rimbaud.